0: Hallo und herzlich willkommen zu Innenbindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Ich bin Junita, ich bin 32 Jahre alt und Lehrerin. Ich habe zwei Kleinkinder, Tim ist gerade vier und die Klara ist nun zwei. Und ich freue mich total, dass du heute zuhörst. Ja, wir stecken momentan in einer Themenreihe, in der der Emotionen ja, und Emotionen können sehr wir sein und ein machen die eigenen und die des Kindes. Und genau deshalb ist es so hilfreich, diese zu verstehen. Warum sind sie da? Welche Aufgabe haben sie? Wie kann ich emotional gesund bleiben und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wir werden dieses Thema unter den Blickwinkeln des Entwicklungswissenschaftlers und Psychotherapeuten Gordon Neufeld unter die Lupe nehmen. Mir selbst hat sein Ansatz extrem geholfen und ich möchte gerne, dass auch du von diesem Wissen profitierst. Ich fasse für dich nochmal den Inhalt der letzten Folge auf das Wesentliche zusammen, damit du heute auch folgen kannst. Besser ist natürlich, sie dir anzuhören, denn diese Themenreihe baut aufeinander auf. Wir Menschen sind Bindungswesen. Das müsste allmählich bei dir durchgedrungen sein. In der letzten Folge habe ich gezeigt, wie Gott dies in unsere DNA geschrieben hat. Wir waren niemals für Trennung gedacht, nur für Bindung. In dieser Bindung sollten wir ruhen und uns immer weiterentwickeln. Doch der Sündenfall machte einen Strich durch diese Rechnung. Er schaffte Trennung zwischen den Menschen und Gott, zwischen Menschen untereinander, Menschen und Tieren und der Natur. Um mit dem Problem der Trennung umzugehen, schickt das limbische System drei Hauptemotionen. Nähestreben, Frust und Alarm. Ja, und diese Emotionen sind enorm. Sie können ein richtiges Chaos in uns anrichten. Und doch verfolgen sie eine wichtige Aufgabe. Sie wollen auf das Problem der Trennung reagieren und dies reparieren um Bindung wiederherstellen. Und deshalb tun wir gut daran, auch in schwierigen Situationen in Bindung mit unseren Kindern zu bleiben. Heute wollen wir die Basis der Emotionen klären. Machen sie denn überhaupt einen Sinn? Tobias ist bereits fünf Jahre alt und sollte schon längst die Rutsche auf dem Spielplatz alleine rutschen können. Hey, andere Kinder rutschen diese mit drei. Doch Tobias hat Angst und rutscht nicht. Macht das überhaupt einen Sinn? Jochen ist vier und wahnsinnig neugierig. Sobald er im Wald ist, schaute unter jeden Stein, ob es da nicht etwas Besonderes zu entdecken gibt. Macht das einen Sinn? Svenja ist acht und wird schnell eifersüchtig und dann frustriert, wenn die Mama Zeit mit anderen Kindern verbringt. Schließlich ist sie doch ihre Mama. Macht das Sinn? Wie bist du aufgewachsen? Wie ist dein Blick auf Emotionen? Etwas, das man schnell loswerden sollte, weil es sich nicht gemütlich anfühlt? Etwas, das du mit deinem Verstand besiegen musst? Oder nimmst du Emotionen ernst und bist gleichzeitig mit ihrer Wucht überfordert, da sie sich nur zu intensivieren scheinen? Gordon Neufeld hat die Errungenschaften der Neurowissenschaft mit der tiefen Psychologie verbunden und daraus eine Wissenschaft der Emotionen entwickelt. Ich werde nach und nach einige seiner Erkenntnisse für euch praktikabel machen. Um zu verstehen, wie wir mit Emotionen umgehen können, ist es hilfreich, das Wesen der Emotion zu verstehen. Denn Emotionen werden unterschiedlich gesehen und verstanden. Per Definition haben sie zwei Hauptmerkmale. Sie erregen uns psychisch und sie bewegen uns. Ja, mit psychischer Erregung ist gemeint, dass sie uns aufwühlen. Sie passieren spontan und unterliegen nicht unserer Kontrolle. Ich kann Gefühle nicht befehlen. Weiterhin sind sie von außen betrachtet häufig irrational. Ja, ich weiß, dass meine Gefühle echt unvernünftig sind, aber ich fühle halt so. Ja, so hat sich schon der ein oder andere entschuldigt. Doch das Hirn hat seine Gründe. Also Emotionen wühlen uns auf. Sie erregen uns, sie passieren spontan und können irrational erscheinen. Sie werden nicht von außen befohlen, sondern passieren von innen heraus. Weiterhin setzen uns unsere Emotionen in Bewegung. Sie bewegen uns zum Handeln, so dass es uns selbst dient. So wie sich das Kind emotional zeigt, zeigt es, was das Kind gerade beunruhigt. Wenn ein Kind Angst fühlt, dann wird es automatisch vorsichtig. Wenn ein Kind beunruhigt ist, dann sucht es den Nähe zu seinen Eltern. Wenn es zum Beispiel frustriert ist, dann will es die Situation als erstes ändern. Und deshalb schlägt es vielleicht zu. Sein Hirn ist überzeugt, dass dies die richtigen Strategien sind. Emotionen bewegen uns und sie geben das Potenzial zum Handeln. In der Neurowissenschaft ist es erwiesen, dass zuerst die Emotion kommt und danach erst die Handlung und das Denken. Es ist unser Job als Eltern, den Ausdruck der Emotionen in eine gute Bahn zu lenken. So lernen die Kinder, wie sie auf eine gute Weise mit ihren Emotionen umgehen können, sodass das Hirn seine Arbeit leisten kann und sie emotional gesund bleiben. In der Lerntheorie wird gelehrt, dass Kinder ein unbeschriebenes Blatt sind. Das Verhalten ist das Ergebnis der Konsequenzen. Ändere die Konsequenz, dann änderst du doch das Verhalten. Und ja, dieser Ansatz klappt auch, aber eben bedingt und hat seinen Preis. Denn wir umgehen dabei unsere Emotionen, die unser Motor zum Handeln sind. Emotionen bleiben hierbei häufig stecken und werden destruktiv. Manchmal ganz unscheinbar und die Folgen sind erst viele Jahre später deutlich zu sehen. Viel besser ist es zu schauen, was fehlt in meinem Kind, sodass diese Emotionen auch zum Handeln bewegen. In der Lerntheorie heißt es auch, du musst richtig denken, dann fühlst du auch richtig. Dabei werden Emotionen wegrationalisiert. Neufeld plädiert dafür, mehr Emotionen hinzuzufügen, sodass gutes Verhalten geschehen kann. Stichwort Integrationsprozess. Darüber haben wir schon geredet und werden wir auch noch reden. Ich möchte euch ein kleines Beispiel aus meinem Alltag geben. Meine Tochter Clara hat Angst vorm Haarewaschen Und das jedes Mal. Wir haben mit meinem Mann beschlossen, dass wir sie nicht zwingen und ihre Angst ernst nehmen. Ja, wir könnten ihre Angst wegdiskutieren. Wir könnten sie zwingen und dann sagen, schau, war doch gar nicht so schlimm, oder? Was eben auch dazu führt, dass sie im Gefühl der Angst nicht mehr so ganz traut. Wir überlegen hingegen, welches Gefühl wir im Spiel stattdessen geben können, sodass sie zum Haarewaschen bewegt wird. Ganz freiwillig. Sei es eine Schwimmbrille anziehen, ihr eine Muthand geben, die Duschbrause laufen lassen, bis die Neugier die Angst besiegt und sie sich immer mehr drunter traut. Das Handeln von Kindern ist emotional gesteuert. Wir wollen mit den Emotionen arbeiten, sodass die Änderung von innen heraus geschieht. Und ja, ich weiß, das ist ein krasses Umdenken für einige und für mich war das das auch. Denn in den letzten 60 Jahren wurden Emotionen eher ausgeklammert. Ja, sie sind eben chaotisch und das macht das Ganze etwas schwierig. Die Skepsis ihr gegenüber begann schon im 18. Jahrhundert mit John Locke. Er hat das Denken maßgeblich geprägt, dass Emotionen ein Überbleibsel aus der Evolution sind. Sie sind Ausdruck der Schwäche, der bei Kindern und bei Frauen vermehrt aufkommt. Emotionen waren die Feinde der Vernunft und wir sollten uns lieber von diesen befreien. Heute sind Emotionen auch häufig nach Umgang gesehen, vor allem wenn sie sich nicht gut anfühlen. Wut, Schuld, Frust, Angst und so weiter. Diese werden häufig schon bei kleinen Kindern wegdiskutiert. Hey, da gibt's nichts zu fürchten. Brauchst dich zu weinen. Selbstschuld. Hör auf dich zu ärgern. Jetzt hör auf rumzuhüpfen. Freu dich im Sitzen. Diese Sätze sagen dem Kind, fühl einfach dicht. Mit deinem Gefühlen stimmt etwas nicht. Das ist unvernünftig. Vertrau dir lieber nicht. Doch damit tun wir unseren Kindern und uns selbst kein Gefallen. Emotionen geschehen spontan. Sie können nicht befohlen werden. Sie erscheinen irrational doch sind sie maßgeblich dafür verantwortlich, uns in unserem Handeln zu steuern. Und diese Kraft wollen wir uns zunutze machen. Und was sind Emotionen für dich? Und keine Angst, dies wird kein Aufruf, alle Emotionen frei auszuleben oder das zu tun, was deine Emotion gerade sagt. Ich möchte mit euch einen Weg anschauen, wie wir von innen heraus ein gutes Gleichgewicht finden und emotional gesund bleiben und unsere Kinder zu reifen Menschen werden. Emotionen müssen ihre Arbeit leisten können. Sie sind dafür da, sich um uns zu kümmern. Wir sollten vielmehr das Kind daran unterstützen, seine Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken. Denn Emotionen bewegen das Kind zu Handlungsweisen, die für uns als Mensch total wichtig sind. Lass uns mal im Geiste zum limbischen System meines Sohnes Tim kommen. Stell dir vor, am Eingang hängt ein Infobrett, was sein Hirn heute alles leisten muss. Heute ist zum Beispiel Bügel im Haushalt dran. Also lässt das limbische System Tim vorsichtig sein, wenn er mit etwas Gefährlichem in Berührung kommt. Das Bügeleisen ist heiß. Die Emotion Angst wird als elektrischer Puls geschickt. Und dies wühlt ihn auf und bewegt ihn dazu, vorsichtig zu sein, so sodass er sich nicht verbrennt. Aufgabe erfüllt. Check. Weiter soll er aufhören mit seinen wolligen Socken die Rutsche hochzuklettern, denn das klappt nicht. Sein Hirn muss Vergeblichkeit fühlen, sodass er bergt, es funktioniert nicht und er damit aufhört. Tim checkt es und zieht die Socken aus. Aufgabe erledigt. Check. Apropos, wie oft versuchen wir als Erwachsene Dinge immer wieder auf die gleiche Weise und es klappt nicht? Ja, das ist eine emotionale Sache. Vergeblichkeit muss gespürt werden, denn dann hört der Mensch auf. Wenn wir als Erwachsene dem Kind sagen, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dann sollten wir uns die Frage stellen, wer denn hier ein emotionales Problem hat. Denn nach dem dritten Mal hätten wir merken müssen, dass die Ansage so nicht funktioniert und unser Kind Unterstützung und der Ausführung der Ansage braucht. Gehen wir wieder zur To-Do-Liste. Tim soll die Nähe zur Mama suchen, um nach einer längeren Zeit wieder emotional aufzutanken. Tim läuft zur Mama und sagt, Mama, magst du mit mir spielen? Aufgabe erledigt, check. Weiter soll Tim Kontakt mit denen vermeiden, mit denen er nicht verbunden ist. Schüchtern sein ist enorm wichtig. So bleibt das Kind sicher und lässt sich nicht einfach auf Fremde ein. Er soll sich auch zu neuen Abenteuern wagen wenn der Heimathafen sicher ist. Neugier treibt von alleine an. Er soll sich auch um den kümmern, an den er gebunden ist. Das Gefühl der Fürsorge ist essentiell im sozialen Miteinander. Tim soll sich auch widersetzen, wenn die Bindungsinstinkte nicht aktiviert sind. Hier arbeitet die Emotion des Gegenwillens, sie agiert gegen Zwang und sorgt dafür, dass ein Kind eine selbstständige Persönlichkeit wird. Julia hat dieses Phänomen beim Gegenwillen erklärt. Kinder folgen denen, an die sie gebunden sind. Und diese Verbindung müssen wir immer wieder aktivieren, wenn wir etwas von unseren Kindern wollen. Ja, das waren nun einige Beispiele, was Emotionen in uns bewirken. Die Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass eine Ordnung im Universum herrscht und so auch in unserem Hirn. Wir glauben nicht an Störungen und behandeln Emotionen nicht als Krankheit oder als Fehlfunktion. Gordon Neufeld sagt, wir sollten nicht so arrogant sein und meinen, wir müssten es besser wissen als das Hirn. Unser Hirn hat ein genialer Schöpfer konstruiert. Emotionen sind dafür da, sich um uns zu kümmern. Sie sind nicht destruktiv. Nein, selbst die sogenannten destruktiven Emotionen haben eine wichtige Aufgabe. Sie deuten auf etwas hin. Emotionen wühlen uns auf und bewegen uns anschließend. Wenn wir die Bewegung sehen, können wir auf die Emotion schließen, die dahinter ist. Zuerst ist die Emotion da, dann die Handlung. Oder es gibt eben keine Emotion, die zur Handlung animiert. Dann kümmert sich das Kind nicht um sein Geschwisterchen beim Anziehen, weil das Gefühl Fürsorge nicht aufgeploppt ist. Wenn ein Kind manche Dinge nicht tut, die wir uns wünschen würden, dann hat in diesem Moment sein Hirn keinen Impuls geschickt. Da ist nichts, was das Kind aufhüllt und zum Handeln bewegt, beziehungsweise zumindest nicht das, was sich die Eltern gerade wünschen. Die Verhaltenstheorie geht davon aus, dass das Kind nichts bewegt. Es wird lediglich durch Konsequenzen geformt. Die Neurowissenschaft sagt hier jedoch was anderes. Denn die Neurowissenschaft hat gezeigt, dass der Mensch durch viele Emotionen getrieben und zum Handeln bewegt wird. Emotionen beunruhigen uns, sie bilden ein Aktionspotenzial im Hirn, einen elektrischen Impuls und dieser führt zur Bewegung, zur Handlung. Die Emotion sucht also einen Ausdruck. Es ist wie bei Strom, denn alle Signale im Hirn sind elektrische Impulse. Alle Ladungen suchen noch eine Entladung. Und hierfür hat Gordon Neufeld drei Gesetze herauskristallisiert, die genauso in der Welt der Physik für Thermodynamik gelten. Prinzipien, die universell sind. Das erste Prinzip ist, Emotionen suchen einen Ausdruck. Das zweite, Emotionen müssen gefühlt werden. Das Film von Emotionen kann nämlich abtrainiert werden, wenn dieser zu schmerzhaft ist. Doch hindert dies die gute Arbeit der Emotionen. Das dritte Prinzip ist, Emotionen wollen einen Ausgleich finden. Hier gleiche ich von innen meine Emotionen aus. Ich halte ihnen eine andere Emotion entgegen. Zum Beispiel Frust über die Schwester wird ausgeglichen mit der Fürsorge für die Schwester. Deswegen haue ich sie dann nicht mehr. Oder Angst, dem wird Neugier entgegengesetzt. Und so entsteht dann Mut. Und jemand macht Dinge dann doch, vor denen er eigentlich Angst hatte. Und so wird so ein inneres Gleichgewicht ganz natürlich hergestellt. Und jeder dieser Prinzipien, werden wir einzeln betrachten, damit du das Wissen auch direkt in deinem Leben auch umsetzen kannst. ja An diesem Punkt hoffe ich, dass du verstanden hast, dass Emotionen einen absoluten Sinn machen. Sie treiben zum Handeln an. In der Bibel gibt es auch viele Beispiele, in denen eine Emotion eine Person zum Handeln bewegt hat. Die Wut des Hirtenjungen Davids brachte ihn dazu, gegen den Riesen Goliath zu kämpfen, der sich über Gottes Volk lustig machte. Die Verheißung Gottes an Jose und das Volk gab ihnen Hoffnung, sodass sie bereit waren, das verheißene ein Land einzunehmen. Die innere Leere und Einsamkeit führte viele Menschen zu Jesus, der voller Liebe war. Emotionen geben Impulse zum Handeln. Natürlich müssen diese auch manchmal ausgeglichen werden, denn sie können auch großen Schaden anrichten. In seiner Eifersucht tötete Abel seinen Bruder Kain, in seiner Wut sucht der König Saul monatelang nach David, um ihn zu töten. Doch das Problem liegt nicht bei den Emotionen, sondern im unreifen Umgang mit ihnen. Ein unreifer Umgang mit Emotionen ist dadurch geprägt, dass der Mensch in einem Gefühl hängen bleibt, impulsiv wird, seine Wut nicht ausgleichen kann, die Emotion schluckt und unterdrückt, sodass sie destruktiv und dysfunktional wird. So sind Emotionen nicht gedacht. Denn gerade sie sind dafür da, uns reif zu machen. Ja, und die Hauptaufgabe von Emotionen ist, Kinder reif zu machen. Und du hast richtig gehört, Emotionen sollen uns reif machen. Lange hat man geglaubt, gerade sie machen uns doch unreif. Doch ich will euch zeigen, warum gerade das Gegenteil der Fall ist. Reife kannst du nicht befehlen. Wir können niemanden reif machen. Wir können ihm beibringen, wie man sich reif verhält. Ja, das geht. Und das auch schon bei Kleinkindern. Für echtes Wachstum brauchen Emotionen Raum. Diese dürfen wir als Eltern unseren Kindern gewähren. Wachstum braucht Zeit. In den ersten Lebensjahren müssen Kinder sich selbst in erster Linie kennenlernen, bevor sie dann fähig werden, reif zu handeln. Der Fokus ist hier ein anderer. Diese Reife geschieht dann spontan, wenn wir sie gut begleiten. Wir haben im Podcast ja schon über die Reifeprozesse gesprochen. Was macht Kinder stark, selbstständig, resilient und so weiter. Neufeld beschreibt dafür drei Prozesse. Die Adaption, Emergenz und die Integration. Und jeder dieser Reifeprozesse wird von einer Hauptemotion begleitet. Die Adoption mit dem Gefühl der Vergeblichkeit, der Trauer. Dinge können abgeschlossen werden und ein Neuanfang wird möglich. Die Emergenz mit dem Gefühl der Sättigung. Dann erst kann das Hirn arbeiten, wird voller Tatendrang. Das passiert jedoch nur, wenn das Kind bindungssatt ist. Und als drittes im Bunde der Prozess der Integration. Hier können Kinder ein Gefühl der Dissonanz wahrnehmen. Wie ich sorge für mich und habe gleichzeitig die Bedürfnisse des Anderen im Auge, fühle Fürsorge für zwei Parteien, daraus entsteht Rücksicht. Ich will etwas anders und gleichzeitig verstehe ich die Situation, fühle Anteilnahme. Daraus entsteht Geduld. Ich habe Angst und gleichzeitig ist da ein Schatz, den ich möchte, daraus entsteht Mut. Dieses Denken erfordert eine emotionale Reife. Kinder müssen zwei Emotionen parallel fühlen können, damit diese ausgeglichen werden können. Diese Gefühle der Vergeblichkeit, Sättigung und Dissonanz sind der Sprit für den Motor der Entwicklung. Diese Emotionen sollten sie fühlen können. Wenn wir also wissen wollen, wie weit unsere Kinder in ihrem Reifeprozess sind, dann können wir nach diesen Gefühlen Ausschau halten. Kann mein Kind ein Nein akzeptieren? Eine Situation, die nicht änderbar ist? Das ist ein emotionaler Prozess, in dem Tränen absolut erwünscht sind. Spürt mein Kind eine emotionale Sättigung, sodass es ins freie Spiel kommt und selbst aktiv wird? Kann mein Kind zwei Gefühle gleichzeitig fühlen und diese so ausgleichen? Diese drei Emotionen, Vergeblichkeit, Sättigung und Dissonanz, sind mit den Reifeprozessen verbunden. Damit die Prozesse der Reife funktionieren, müssen Emotionen ausgedrückt werden, und so auch gefühlt. Wer sich adaptieren will, muss das Gefühl der Vergeblichkeit fühlen können. Wenn du diese Gefühle wahrnimmst, dann macht die Natur seine Arbeit, auch weil es für uns Eltern manchmal echt herausfordernd ist, mit so vielen Emotionen umzugehen. Diese Emotionen können stecken bleiben und nicht mehr gefühlt werden. Und da gilt es für uns als Eltern, diese wieder aufzugraben, damit das Kind reifen kann. Wir alle wünschen uns reife Kinder, denn das ebnet den Weg für sie selbst in die Zukunft. Die Prozesse gelingen bei einem Kind, wenn es sicher gebunden ist. Trennung erschwert diesen. Ich habe ja schon gesagt, dass Trennung eine Menge Emotionen bei dem Kind mit sich bringt. Deshalb ist es für ein Kind heilsam zu schauen, dass es so wenig Trennung wie möglich erlebt und wenn dies sein muss, dass eine Bindungsbrücke gebaut wird, sodass das Kind dennoch spürt, Mama oder Papa sind da für mich. Ich bin sicher, wenn ein Kind ständig mit Trennung konfrontiert wird, dann kann es sich nicht so intensiv mit dem Reifeprozess auseinandersetzen, dass sich das Hirn zuerst mit diesem Problem auseinandersetzen muss. Ich fasse an diesem Moment mal zusammen. Ich habe heute erzählt, dass Emotionen uns aufwühlen und bewegen. Sie geschehen spontan, scheinen für uns irrational. Doch unser Hirn hat eine Ordnung. Das Aufgewühltsein lässt uns handeln. Vor jeder Handlung steht eine Emotion und diese treibt uns an. Die Emotion ist eigentlich nicht das Problem, sondern ja vielmehr der Ausdruck dessen. Und da können wir als Eltern mit unseren Kindern arbeiten, dass sie bei Wut nicht auf ihr Geschwisterchen losgehen, sondern einen anderen Kanal finden. Ich habe auch noch gesagt, dass Emotionen essentiell für die Reifwerdung sind. Deshalb brauchen sie unter anderem auch Raum für den Ausdruck. Wenn ihnen dieser Raum nicht gewährt wird, keiner da ist, der sie im Umgang damit anleitet, diese benennt und hilft auszudrücken, auszugleichen. Dann bleibt das Kind in seiner Reifwerdung stecken. Und ganz ehrlich, wie viele Erwachsene kennst du, die, wenn sie wütend sind, in ihrer Wut einfach stecken bleiben? Wenn sie keinen Bock haben, dann einfach nichts mehr machen, obwohl es dringend dran wäre. Erwachsene, die explodieren wie kleine Kinder, doch der einzige Unterschied besteht darin, dass sie ja Erwachsene sind, die das dürfen. Wie viele Erwachsene, die niemals einen Anschein an Frust äußern, alles so hinnehmen, wie es eben ist. Erwachsene, die voller Ungeduld sind und schnell unüberlegt handeln. Erwachsene, die sich schwer mit dem Perspektivwechsel tun, und in erster Linie an ihre Ideen und an sich denken. Erwachsene, die sich mit Geschehenem nicht versöhnen können und immer dem nachtrauen, was nicht ist. Das sind alles Merkmale von Unreife. Unsere Gesellschaft hat einen verhaltensorientierten Zugang zur Erziehung und zum Lernen. Doch dies hat einen Preis. Verhalten ist die Ursache von Emotionen und nicht von Konsequenzen. Echte Reife wächst wie eine Pflanze, sie muss tiefe Bindungswurzel bekommen. Ihr muss man Zeit geben und sie gut pflegen. Dann werden die Früchte kommen. Wir können niemandem befehlen, reif zu sein. Wir können den Kindern beibringen, sich reif zu verhalten, aber das ist ein großer Unterschied. Es gibt keine Pille, die zur Reife führt, denn das ist die Aufgabe von Emotionen. Und die Ironie liegt darin, dass wir lange geglaubt haben, dass Emotionen es sind, die uns unreif machen würden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Gordon Neufeld sagt, wir bräuchten nicht die richtigen Schulen, den richtigen Lehrplan, die richtigen Erfahrungen, um aufzuwachsen und reif zu werden. Wir bräuchten die richtigen Emotionen. Im Kleinkindalter sollten Kinder ihre Emotionen kennen, fühlen und benennen lernen, sodass sie diese auch mischen können. Mit viel Hilfe, Anleitung und Begleitung natürlich. Später kommt dann noch die Intuition dazu, die unser Handel mit beeinflusst. Jedoch werden uns unsere Emotionen niemals verlassen. Auch im christlichen Kontext teilen wir Gefühle in negativ und positiv gerne ein. Es gibt Gefühle, die sind okay und andere sind sündig. So darfst du nicht fühlen. Und das möchte ich gerne aufbrechen. Jede Emotion erfüllt einen guten Zweck. Der Umgang damit, oh ja, der kann sehr problematisch sein. Doch die Emotion selbst macht uns auf etwas aufmerksam. Und da dürfen wir hinschauen. Wenn dich die Wut packt, dann schauen wir genau hin. Hey, was ist da los? Warum fühlst du so? Wir brauchen eine gute Anleitung, wie wir mit Emotionen umgehen können, ohne uns selbst dadurch also ständig klein zu machen oder uns sündig zu fühlen. Gefühle wollen ausgedrückt, gefühlt und ausgeglichen werden. Der Theologe Teil Gibson hat einmal gesagt, ja, Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Aber Gott ist auch allemotional. Er fühlt deine Gefühle, als ob es die Seinen wären weil er dich so sehr liebt, dass sie tatsächlich auch seine eigenen sind. Wie ein Spiegel, ein Bildspiegel, so ist Gott das Herz ein lebendiger Spiegel, welches deine Emotionen in seinem Herzen wiedergibt. Gott hat uns so viele Emotionen geschenkt, weil sie alle einen Sinn machen. Er fühlt sogar mit uns. Und deshalb, schau bei deinem Kind weniger auf das Verhalten, sondern vielmehr auf die Emotion dahinter. Was treibt dein Kind gerade an? Nächste Folge schauen wir uns das erste Gesetz der Emotionen an. Emotionen wollen ausgedrückt werden. Ich werde dir zeigen, wie ich das mit meinen Kindern und mit mir selbst im Alltag lebe. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Und das wünsche ich euch, auch mit euren Kindern. Egal, welche Emotion sie gerade rumtreibt. Gib ihnen die Botschaft. Ich bin deine Mama, ich bin dein Papa und ich bleib bei dir. Wir schaffen das. Ich höre dir zu und ich nehme dich ernst. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Empfehle uns doch weiter, wenn dich unsere Themen bereichern. Hinterlasse uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook und bewerte den Podcast auf Apple Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir freuen uns von dir zu hören. Unser Podcast gibt es nun auch auf Englisch unter The Born Podcast. Diesen kannst du auch gerne an Freunde empfehlen, die eben kein Deutsch können, aber dafür Englisch. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen und mach's gut.